0: Mówi się, że XXI wiek jest erą uzależnień. Od początku stulecia naukowcy nazwali uzależnieniami już prawie 30 różnych zachowań. I ta lista zdaje się nie mieć końca, a media, media prześcigają się, więc w opisaniu kolejnych z nich. Można więc mieć wrażenie, że dziś uzależnić można się od wszystkiego. Czy tak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam przeprowadzić 20 rozmów z ekspertkami i ekspertami, którzy na co dzień zajmują się tematyką uzależnień właśnie, czyli psychologami, naukowcami i psychoterapeutami. Razem z nimi przeprowadzę Was przez ten labirynt informacji i odpowiem na pytanie, dlaczego właśnie o naszych czasach mówi się, że są erą uzależnień i jak to się stało, że niektóre nasze naturalne zachowania stały się uzależniające. Opowiemy, czy można się uzależnić od seksu, pracy, sportu, zakupów, hazardu, opalania, biegania, uczenia itd., itd. Jeśli można, opowiemy, czym się to objawia. Jak podobne jest to do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, czyli np. uzależnienia od alkoholu i gdzieś na terapię. Jeśli jednak nie, obalimy stereotyp i nazwiemy rzeczy po imieniu. I oczywiście zawsze w każdej audycji podpowiemy, jak radzić sobie z uzależnieniem, zarówno będąc bliskim, na przykład mamą, żoną, ojcem, mężem osoby uzależnionej, jak i samemu będąc uzależnionym. Zapraszam, Maja Ruszpel. Przed mikrofonem Maja Ruszpel, witam w podcaście o hazardzie i innych nałogach. Dzisiaj ze mną jest Łukasz Wieczorek, a powinnam właściwie powiedzieć profesor Łukasz Wieczorek z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz jest dobry. naukowcem, jest badaczem, zajmuje się od wielu lat uzależnieniami, zarówno tymi chemicznymi, jak i tymi, które określamy jako behawioralne. I między innymi przyjrzał się bardzo ciekawemu tematowi, a mianowicie, jakie części wspólne mają gry komputerowe, takie, których używają nastolatki, dorośli ludzie też, czy dzieci z grami hazardowymi. Na ile jedno i drugie zaczyna być do siebie podobne i jakoś się przenikać. I teraz, mm, kiedyś Łukasz bardzo tak sztywno, prawda? Oddzielaliśmy grę komputerową, ona była często grą przygodową, albo grą akcji, albo strzelanką, tak? Od okay. gry hazardowej, gdzie tam ewidentnie mieliśmy taki mechanizm, że po pierwsze musimy postawić jakieś pieniądze, z tego mhm. są prawda, emocje i cała frajda, no i możemy wygrać albo, albo przegrać, natomiast no, jakby tym się kiedyś te gry między sobą różniły. Jak teraz to wygląda?
1: Tak, tak. Tak było kiedyś, ale to też jest związane pewnie z jakąś ewolucją rynku gier cyfrowych, czy też komputerowych, gier wideo która pewnie odpowiada na potrzeby odbiorców w jakiś sposób, albo jakby też może dopełnia tych e, potrzeb i e, właśnie od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się e, elementy takich gier hazardowych e, w grach wideo, czego wcześniej nie obserwowaliśmy, bo wcześniej jakby ta rozgrywka w grach wideo, czy też w grach cyfrowych była bardziej taka liniowa, tradycyjna, e, która e, bardzo rzadko na przykład pojawiały się reklamy firm hazardowych w grach, i raczej to były gry sportowe, i tam pojawiały się jakby takie reklamy mogły się pojawiać takie reklamy gier hazardowych. Teraz, jakby niektóre nawet gry. Na przykład Wiedźmin jest taką grą, która zawiera grę hazardową i to jest ten gwint, gdzie obstawia się pieniądze, gra się w karty i jest to jakby taki dosyć poważny element gry takiej fabularnej. Więc jakby to też pewnie jest taki trend, który może się... W... Z czasem, jakby też ewoluować, zmieniać, i jakby jeszcze bardziej dopasowywać do odbiorców.
0: Widzisz, ty mówisz o odbiorcach, a ja myślę sobie o tym, że rynek gier cyfrowych, wideo, komputerowych no jakkolwiek je nazwiemy jest po prostu coraz bardziej rynkiem rosnącym w siłę. Tak? To znaczy, to są ogromne, ogromne pieniądze. Z tego, co pamiętam, to już nawet większe niż jeśli chodzi o rynek na przykład filmowy, tak, rozrywkowy. I wydaje mi się, że to po prostu jest niestety przede wszystkim z tym związane, tak, że się okazało, że gry się sprzedają, jest mnóstwo odbiorców, ponieważ te gry przecież są... Bardzo różne, tak? Można jakby do swoich potrzeb dopasować, czy to będzie właśnie gra przygodowa, czy to będzie strzelanka, czy to będą jakieś zagadki, e, czy to będzie tworzenie czegoś, kreowanie, prawda? To, to, to co potrzebujesz, to w tych grach znajdziesz. No i że to po prostu jest opłacalne zwyczajnie. Do tego jeszcze dołożyć różne elementy, e, za które użytkownik gry cyfrowej, komputerowej, wideo będzie płacił. I teraz, czy mógłbyś powiedzieć, na co powinniśmy uważać? To znaczy, kiedy pojawiają się i co to są za zjawiska w grze cyfrowej, które przypominają elementy gry hazardowej? Podpowiem, że możemy zacząć od lootboxów. To jest też
1: taki... Element gry, który jakby stał się popularny i obecny, pewnie też z uwagi na to, na taką właśnie swoją losowość, którą zawiera, którą, e, która jest charakterystyczna dla niego, ponieważ właśnie te lotboxy zawierają przedmioty potrzebne w grze takiej cyfrowej, do, a te przedmioty jakby są. E, Albo lepszej jakości, albo gorszej jakości. No i te przedmioty lepszej jakości pewnie ym, mają szansę rzadziej wypaść z tej skrzyneczki niż przedmioty powszechniejsze, które są gorszej jakości. Więc ten element losowości jakby też jest charakterystyczny dla, czy też jest elementem podobnym między grami cyfrowymi i hazardowymi. No i na przykład w naszym badaniu też e, e, wyszło, że, że E, osoby, e, które e, widziały możliwość zwiększenia swoich szans na wygraną właśnie poprzez dodatkowo wydawane kwoty, na przykład na te lootboxy, miały dwukrotnie większą szansę na wystąpienie zaburzeń hazardowych w porównaniu z pozostałymi badanymi. Więc to jest taki element, który e, jakby zwiększał prawdopodobieństwo tego, że osoby, które kupują te lootboxy, które wydają pieniądze, żeby poprawić swoje, swoją pozycję w grze, jakby będą mogły mieć problem w przyszłości z jakimiś zaburzeniami hazardowymi. Innym takim elementem, który jest podobny między grami komputerowymi, a grami hazardowymi, no to jest taka chęć rywalizacji, chęć wygrywania, i osoby, które grają w te gry cyfrowe, chcą rywalizować z innymi, bo na przykład podejmują taką grę w sieci i grają, grają z pozostałymi graczami. No a gracze w gry hazardowe jakby rywalizują i wygrywają, bądź z pozostałymi uczestnikami gry, bądź jakby z, z losem, czy z tymi maszynami. No. Innym też takim elementem podobnym, który wyszedł nam w badaniu jest to, że zarówno w jednych grach, jak i w drugich, to uczestnicy chcą się odgrywać. Gracze w gry cyfrowe i gracze w hazardowe odgrywają się i. To jest też taki element, który jest spójny dla tych dwóch rodzajów gier. Jakby Gracze w gry komputerowe odgrywają się w momencie, kiedy trafią na jakiś trudny moment i nie mogą sobie z nim poradzić. Natomiast gracze w gry hazardowe odgrywają się, kiedy przegrywają pieniądze. Także... Też takim elementem dosyć ważnym, myślę, że to są podobne emocje, które towarzyszą zarówno graczom gry komputerowe, jak i osobom grającym na urządzeniach uprawiających hazard, ponieważ są to silne emocje, które jakby właśnie sprawiają, że... Zarówno gracze w gry cyfrowe, jak i hazardowe angażują się w nie. Także no, jest jeszcze szereg różnych takich podobieństw, jak ryzyko uzależnienia, które dostrzegają respondenci nasi. Widzą oni to, że gry cyfrowe, że można uzależnić się od grania. Tak samo widzą, że można uzależnić się od uprawiania hazardu. Widzą taką też utratę kontroli nad graniem, nad czasem, który... Poświęcają nagranie w gry komputerowe, nad graniem w gry hazardowe. Dostrzegają też straty finansowe, które ponoszą i co ciekawe, właśnie dostrzegają te straty związane z kupowaniem tych kont premium bądź właśnie wydawaniem pieniędzy na lootboxy. No oczywiście straty finansowe u osób uprawiających hazard są jakby takie oczywiste i jasne, i one są generowane głównie przez granie. No, i zarówno też granie w gry jednego rodzaju i drugiego sprawia, że jest to jakaś forma ucieczki od rzeczywistości.
0: Słuchaj, to... mhm. Chciałaby, chciałabym się ciebie zapytać o taką rzecz, bo niestety w naszych czasach jest tak, że gry hazardowe w internecie generalnie, poza tam kilkoma wyjątkami, typu polskie firmy oferujące zakłady bukmacherskie czy polskie kasyno, to to, co jest w internecie dostępne jako gry hazardowe, jest nielegalne. To znaczy e, trzeba mieć koncesję, którą tutaj e, polskie państwo przyznaje. Natomiast e, to, że one są nielegalne wcale nie znaczy, że ich nie ma. I e, mhm. są też strony internetowe z hazardem, które... Uwaga, uwaga, wyglądają jak strony dla dziesięcioletnich dzieci. To znaczy, nigdy byś nie wpadł na to. Że ta grafika to jest adresowana do dorosłego człowieka, który jest pełnoletni i wie czym jest hazard, ponieważ ja widziałam strony, gdzie obrazki są po prostu jak z bajek dla dzieci, z kreskówek i to jest normalnie kasyno, wystarczy tam się zarejestrować i jeśli się ma pieniądze można od razu grać, nikt nie weryfikuje wieku użytkownika. I teraz mhm. mnie się wydaje, że jeżeli tak to wygląda, to takiemu młodemu człowiekowi właściwie jest bardzo łatwo pomylić, prawda? Grę hazardową z grą, na której, z której mógłby korzystać grając na komputerze czy, czy na smartfonie. I te mechanizmy, na przykład właśnie ten lootbox, o którym wspominałeś, no to one są... Ja bym powiedziała bardzo podobne do, no, no na przykład jak są gry na automatach, tak? To znaczy też trzeba pamiętać, że zarówno na automatach, jak i w grze komputerowej e, jest tak, że są bardzo silne bodźce, tak? I wizualne, i dźwiękowe. I też, hmm. prawda, jest to zaprojektowane, ta gra jest zaprojektowana w taki sposób, żeby człowieka jednak wciągała, tak? Czyli jest jakaś dramaturgia, nie? Jakiś scenariusz i tak samo jest z tymi lootboxami, że one nie są od tak po prostu się pojawiają, tylko na przykład w odpowiednich momentach danej gry. I teraz tak się zastanawiam, co powinni wiedzieć na ten temat rodzice, tak? jeżeli, jeżeli mamy taką sytuację, że ten świat gier hazardowych i komputerowych powoli zaczyna się zlewać, już pomijając kwestie finansowe, prawda? Że, że znamy historię z mediów, że z powodu lootboxów jakiś nastolatek bardzo dużo pieniędzy wydał z karty kredytowej mamy, to przede mhm. wszystkim co rodzice powinni wiedzieć, na przykład kiedy chcą kupić daną grę, albo o czym powinni z dziećmi rozmawiać, czy moglibyśmy tak poradniczo tutaj mhm. przez chwilę porozmawiać?
1: Um. No, rodzice przede wszystkim pewnie powinni się interesować w tym, w co ich dzieci grają i do czego używają telefonów, czy jak spędzają czas na komputerze. Ale pewnie jest to jakiś taki element, który ich dodatkowo by obciążał. No, ale myślę, że bez takiego zainteresowania ze strony rodziców no, będzie trudno uchronić dzieci przed tym, właśnie, żeby wchodziły w ten świat gier hazardowych poprzez uczestnictwo w bardzo podobnych do nich grach cyfrowych. No i tak jak ja sobie myślę, że jakby przede wszystkim rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o tym, o zakupach dodatków w grach i o, powinni wziąć na siebie tą odpowiedzialność aby y, dzieci nie instalowały tych gier na telefonach, które są jakby podobne do tych gier cyfrowych, hazardowych. Jakby też powinni oni nadzorować te aplikacje instalowane na telefonach czy też na komputerach, nie udostępniać haseł y, do sklepów internetowych, jakby usuwać numery kart kredytowych y, zapisane na telefonie. No pewnie jest szereg takich strategii, które powinni rodzice wdrożyć, no ale przede wszystkim powinni się rozeznać. Myślę, że jest to trudne też, po pierwsze, z tego powodu, że operatorzy gier cyfrowych nie informują pewnie o tym, że gra zawiera treści hazardowe i z jakim ryzykiem to się wiąże. A po drugie, pewnie też rodzice powinni jakby też interesować się tym, co kupują te ich dzieci. No więc jakby wydaje mi się, że bez takiego zaangażowania rodziców tutaj bardzo ciężko byłoby podjąć jakieś takie działania profilaktyczne, czy też prewencyjne, mające na celu ograniczenie zaangażowania.
0: Tak, na pewno, tylko że często, tak jak ja obserwuję rodziców, bo zdarza mi się um, współpracować ze szkołami i prowadzić warsztaty takie profilaktyczne dla rodziców, jak ja rozmawiam z rodzicami, to mam takie poczucie, że oni bardzo rzadko mają w ogóle świadomość, że coś takiego jest. E, I akurat um, nie we wszystkich państwach, jest część państw na świecie, gdzie prawo w tych państwach zobowiązuje producenta gier, czy też dystrybutora, zobowiązuje do tego, żeby informował. Ta gra zawiera elementy hazardu i to może przynieść takie i takie szkody. tak? Ale to nie jest, to nie jest we wszystkich krajach, to nie jest obowiązkowe, to nie jest wszędzie. I zastanawiam się nad tym... Co poza na przykład, tak, na, na jakie jeszcze elementy gier, mówiąc tak zupełnie konkretnie, warto, żeby, żeby rodzice zwracali uwagę. Poza lootboxami, to co by to jeszcze miało być? No bo te lootboxy to są skrzynki, tak, skrzynka z taką niespodzianką, nie skrzynka z łupami, tak? Mhm. Czyli tam jest element losowy, trzeba zapłacić, prawda, żeby móc wziąć udział w tym losowaniu i można dostać coś super z tej skrzynki albo nic, nie? A co jeszcze, tak? patrząc na to tak bardzo konkretnie, na elementy gier, to co by to jeszcze mogło być?
1: E, na co rodzice powinni zwrócić uwagę? Mm -hmm. Hmm.
0: I mieć świadomość, prawda, że takie elementy w ogóle są w grze, bo jeśli oni nie grają w te gry, no to trudno, żeby wiedzieli.
1: Mm -hmm. Znaczy, no, e, właśnie jakby powinni posłuchać tej audycji, tak? <śmiech>
0: <śmiech> tak, no po to nie, ją robimy.
1: To wiedzieć, to wiedzieć, że takie mm -hmm. elementy, pojawiają się w grach komputerowych. Też się, myślę, że powinni się interesować tym, czy właśnie ich dzieci wpłacają jakby realne pieniądze na swoje wirtualne konta w tej grze i czy je wydają właśnie na kupowanie jakichś skinów, czy dodatkowego wyposażenia postaci, czy na upgrade swojej postaci do jakiegoś lepszego poziomu. Czy kupują jakieś elementy, które pozwalają im poprawić funkcjonalności grze. No pewnie jest, się to wiąże z wydawaniem środków, mhm. ale właśnie też zwrócić uwagę na te wirtualne pieniądze, ponieważ często jest w, grze, w grach tak, że, że jakby na początku grania te pieniądze realne w ogóle nie są potrzebne, ponieważ są te zachętą do uprawiania, czy też do anga angażowania się w tej grze są pieniądze wirtualne. I taka wirtualna waluta, która obowiązuje i jakby, która też może być wykorzystywana do zakupów w grze, ale później może jej zabraknąć tak, i trzeba będzie sobie jakoś ją uzupełnić. E, więc oprócz tego, że... No, że rodzice powinni się interesować, że na opakowania gier powinny być takie informacje o tym, że ta gra zawiera elementy hazardu, że jakby powinna być taka prowadzona jakieś oddziaływania edukacyjne, informacyjne uświadamiające dla, dla rodziców. No to myślę, że bez takiego zaangażowania rodziców w ogóle to jakby nie ma, nie ma sensu. Mm -hmm.
0: no Właściwie wychodzi, by... wychodzi na to, wiesz co, przepraszam, że ci weszłam słowo, ale wychodzi na to, że najlepiej to by było, żeby rodzic sam zagrał mm -hmm. razem z dzieckiem, prawda? I żeby zobaczył, na czym ta gra polega, nie?
1: No tak, tak mm -hmm. to, to jest jakby oczywiste. Boże nie, nie pomyślałem o tym, bo jakby uznałem, że to jest coś, co e, rodzice robią z automatu, że tak powiem. i e, Jakby interesując się dziećmi, kupują tą grę, i jakby weryfikują, co, jakie treści ta gra zawiera, bo e, to, to trudno mi sobie wyobrazić, czy rodzice nie interesują się tym, w co dzieci grają i co ich dzieci robią, ale jeśli tak, to trzeba, jeśli to trzeba wypowiedzieć, to tak rodzice powinni zagrać mm -hmm. w tą grę i zobaczyć z czym ona się wiąże, e, jakie tam są treści, jaka fabuła, e, jakiś scenariusz tej gry. E, i, I dzięki temu możesz właśnie zwrócić uwagę na to, że, ponieważ jest jakby też właśnie szereg takich elementów gier, które jakby sprzyjają graniu w te gry hazardowe, tak, na przykład właśnie ten, że ta gra hazardowa jest elementem tej gry cyfrowej, tak? że jakby to jest gra, jakaś gra karciana w trakcie, albo to jest ruletka w trakcie, yy, że to jest element jakby tej gry cyfrowej, zagranie w ruletkę, są te lootboxy, tak, ale są też yy, jakby reklamy gier hazardowych, o których już wspominałem.
0: No to mnie właśnie bardzo zaciekawiło, dlatego, że w Polsce prawo nie pozwala na reklamowanie e, gier hazardowych. Kasyna mają w ogóle zakaz informowania o tym niemalże, że, istnie, że istnieją. tak? To znaczy nawet na stronie internetowej kasyn to tylko jakieś podstawowe informacje y, dotyczące tego, kto kasynem zarządza i gdzie jest siedziba spółki. To tyle można się dowiedzieć, nic, nic więcej. Y, I teraz jak sobie myślę, nawet jeśli chodzi o zakłady bukmacherskie, to też y, ta reklama jest bardzo specyficzna, bo pojawia się jako... Na przykład reklama, że są sponsorem jakiegoś klubu piłkarskiego, tak? Albo no, późno ale wieczorem, tak. Tak? ale w ogóle jako, ta, jako takiego hazardu w Polsce no, nie wolno ale, no, reklamować. Tak. Nie?
1: No tak, ale jakby to, to że właśnie są sponsorem, no to też jest jakaś forma reklamy, tak? Że się pojawiają na koszulkach piłkarskich albo w, w grach sportowych, albo na bandach gdzieś tam z boku takie właśnie też te, te reklamy filmów Macherskich.
0: Ale jeśli mówimy o, o grach cyfrowych, to, to jakiego rodzaju to jest reklama gier hazardowych? Taka wprost, że tu jest taki, takie kasyno? Nie nie. Nie, 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 absolutnie.
1: To nie jest taka wprost. To właśnie jest taka bardzo ulokowana gdzieś.
0: Aha, okej, okay. sprytnie. To taka, tak.
1: no, no właśnie na przykład ta, poja pojawia się na, jakby na koszulkach piłkarskich w jakichś grach sportowych. Mhm. Albo właśnie na bandach, gdzieś okalających boisko. Mhm. Także to jest jakby taka reklama, spot reklamowy firmy hazardowej.
0: Okej, okay, czyli jest to, jest to jakoś tak bardzo, bym powiedziała, zakamuflowane nie wprost.
1: Mhm. Tak, to, to no, no, właśnie raczej tak, żeby nie, nie, nie reklamować te, te, tej firmy hazardowej. Ale to też tam wyszło w badaniu, że jakby... Na to są bardziej wrażliwe osoby, które jakby już doświadczają tych zaburzeń hazardowych i one też nam podczas rozmów mówiły o tym, że pewnie osoby, które nie mają problemu z hazardem i nie są jakoś w jakiś sposób uzależnione, to nie będą postrzegać tych reklam jako elementów gry cyfrowej zachęcających do uprawiania hazardu, ponieważ one nie mają tej wrażliwości, którą mają osoby hazardowe, nie ma takiej wrażliwości na te wyzwalacze. Tak I jakby że to gdzieś zniknie takiemu graczowi, który jakby nie siedzi w tym, w tym hazardzie e, głębiej.
0: Ojej, to, to nawet to tak brzmi, tak sobie myślę, jeśli chodzi o profilaktykę przyszłości, że Osoby, które były uzależnione od hazardu przeszły terapię, to, to właściwie powinny pamiętać o tym, że tu, tu jest bardzo duże też dla nich zagrożenie, tak, to znaczy zupełnie niechcący mo mogłyby wrócić nie? do, do nałogu, tak, którym. No tak, no
1: mhm. jeśli mówimy o, jakby o, o tych wyzwalaczach. Tak, tak. To to może tak, no, mhm. może jeden z elementów takich, które przyczyniają się do jakiegoś trudniejszego okresu w tym y, okresie leczenia. Ale no, trzeba pamiętać, że, że jakby odbiorców tych gier przy, cyfrowych przybywa proposem, z czasem, mm -hmm. tak jakby ten rynek się rozrasta i ich jest, jest ich coraz więcej i trzeba pamiętać, że to są raczej młodsze osoby, które się angażują w y, gry cyfrowe i y, 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 y poświęcają na to swój czas, więc jakby y, y, więc częściej młodsi grają w gry cyfrowe niż w gry hazardowe. Jakby to, to granie w gry komputerowe z taką właściwością młodych ludzi?
0: A powiedz mi, czy jak prowadziliście swoje badania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na ten temat, to czy masz informacje. Em... Czy to się dało zbadać? Ile tych młodych osób, które najpierw grało w gry cyfrowe z czasem e, zainteresowało się grami hazardowymi? Jak jedno na drugie, jedno zjawisko na drugie wpływało?
1: No właśnie to jest bardzo trudno zbadać, dlatego mhm. że e, do, żeby jakby określić tę drogę przechodzenia, to trzeba e, by było przeprowadzić takie badania podłużne, longitudinalne, które y, śledzą jakby indywidualne jednostki w ich rozwoju i w karierze jakby gracza. My zrobiliśmy badania przekrojowe, tu i teraz, jakby pokazujące też, odwołujące się y, raczej do doświadczeń respondentów y, i do tego, w, jak, w którym miejscu oni są teraz, jaki reprezentują wzór grania ile czasu na to poświęcają, y, czym się zajmują w tych grach, co jest dla nich ważne. No i też skupiliśmy się na tym, w jakie oni identyfikują czynniki ryzyka przechodzenia od grania gry cyfrowe do hazardowych, mm -hmm. y, co może być też takim, co dzięki czemu te Programy profilaktyczne czy też prewencyjne, edukacyjne, właśnie opisując te czynniki ryzyka mogą się skupić na ograniczeniu właśnie tego przechodzenia, odgrania w gry cyfrowe do hazardowe. Więc to jest bardzo trudno zbadać, mhm. ponieważ są to długie badania. A po drugie bardzo kosztowne. No myślę, że, że takim ważnym elementem jest y, to, żeby powiedzieć o, tak, o tym, co jakby sprzyja w ogóle sięganiu po gry hazardowe i y, też jakby co, co zidentyfikowali właśnie ci gracze w gry komputerowe mhm. i co zidentyfikowali sami, y, same osoby z zaburzeniami hazardowymi, tak? Czyli oni twierdzili, że jakby ten dostęp do hazardu jest... Y, Duży, szczególnie przez internet, bo też wspominałaś o tym, że jakby ten hazard przez internet jest w Polsce jakby ograniczony, ale jednak wielu z operatorów gier hazardowych online ma te swoje strony postawione na serwerach ulokowanych w innych krajach. Tak. Więc, to jest, więc dostęp do nich nie jest jakiś utrudniony. Dodatkowo też ta dostępność jest też jest zwiększana poprzez e, brak weryfikacji wieku, a nawet jakby, jeśli operator by e, oczekiwał jakiejś deklaracji, no to pewnie nie jest problemem to, żeby zadeklarować więcej, peł swoją pełnoletność. Tak? Mhm. E, więc e, oprócz tego też tak, e, e, tak takim ryzykiem, czy też e, sprzyjającym zachęcającym do grania jest chęć zarobienia pieniędzy, tak? chęć przeżywania jakichś silnych emocji, granie dla rozrywki, ale też e, jakby takim czynnikiem ryzyka jest w ogóle używanie substancji psychoaktywnych, czy alkoholu, czy narkotyków, które go osłabiają kontrolę i przyczyniają się do grania. I jakby też e, z takich badań nad... E, współwystępującymi zaburzeniami hazardowymi i wynikającymi z używania substancji, wiemy, że osoby, które w trakcie gry piją alkohol czy używają narkotyków bardziej angażują się w tę grę hazardową. Więc jakby to też jest taki czynnik ryzyka przyczyniających się do uprawiania hazardu. Więc to, to są jakby takie ważne rzeczy, które Warto by było jeszcze podkreślić, w ogóle omawiając cały ten wątek dostępności hazardu i ryzyka sięgania po gry hazardowe.
0: Słuchaj, no to kończąc tę rozmowę mam takie poczucie, że właściwie otwieramy dyskusję na ten temat. Tak? To znaczy jednak w świadomości przeciętnego Polaka... Jest bardzo e, ścisłe rozróżnienie pomiędzy grą hazardową, a grą cyfrową, komputerową. To znaczy mm, na razie jeszcze świadomość społeczna jest dość niska, na ile te światy dwa się między sobą e, przenikają. I chciałabym na koniec zapytać ciebie jako badacza, e, jakie przed nami stoją wyzwania, co powinniśmy jeszcze zbadać, czemu jeszcze się przyjrzeć, żeby dzięki tym badaniom później móc chociażby za pomocą jakiejś kampanii społecznej, edukacyjnej informować ludzi o zagrożeniach, żeby po prostu przeciwdziałać ewentualnemu zwiększeniu się grupy ludzi uzależnionych od hazardu, bo no, co tu dużo mówić, uzależnienie od hazardu Mhm. Ono nie tylko jest poważne z tego powodu, że po prostu jest poważnym zaburzeniem, ale no, łączy się z ogromnymi też dramatami ludzkimi, dlatego że łączy się z, ze stratą po prostu często. Całego majątku, albo, albo oszczędności. Tak? No, to są dość znane historie w środowisku ludzi, którzy zajmują się pomaganiem osobom uzależnionym od hazardu. Więc no, rozumiesz, to jest taka sytuacja, że to taka niewinna gra komputerowa, a koniec no, może być naprawdę naprawdę mało optymistyczny, mówiąc tak bardzo eufim, eufeministycznie.
1: Tak. To prawda i jakby yy, właśnie to, to jest yy, chyba taki początek yy, tej drogi, jeśli mówimy o przechodzeniu od grania w gry cyfrowe do hazardowych i myślę, że tu jest konieczność po prostu monitorowania tego zjawiska i yy, przyglądania się temu, w jaki sposób ten, te gry cyfrowe wyglądają, jak one się zmieniają, w jaki sposób jakby yy, ta ten, te elementy hazardu ewoluują, ale też myślę, że jest, warto by było się przyjrzeć właśnie dostępności do samych tych gier cyfrowych dla osób młodych, dla młodzieży, ale też nie tylko tych tradycyjnych takich gier, czy to na komputer, na konsolę, ale też tych gier takich społecznościowych, które są dostępne online i które właśnie jakby nie weryfikują, czy to wieku, czy nie weryfikują w żaden sposób jakby wiedzy rodziców o tym, że ich dzieci grają w te gry, więc jakby ten rynek gier e, online e, jest też taki chyba niepoznany, więc jakby to e, przyjrzenie się temu zjawisku też jest dosyć ważne. Myślę, że też jest e, ważne to, żeby e, jakby zająć się może trochę takim sposobem regulacji prawnej w ogóle tych gier e, online, nie tylko gier cyfrowych, ale też gier hazardowych, do których jest łatwy dostęp. I jakby spróbował właśnie, ale wydaje mi się, że to musi być już na poziomie takim europejskim, bo, ponieważ żeby uniknąć sytuacji, że serwery są lokowane w innych krajach, tak żeby ta dostępność do tych gier hazardowych czy do gier cyfrowych była ograniczona więc żeby wypracować takie mechanizmy prawne które by pozwoliły jakby ograniczenie dostępu dla nieletnich dla osób niepełnoletnich
0: Tak, 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 zgadzam się z tym absolutnie. Ja mogę ci powiedzieć, że em, kiedy prowadzę szkolenia dotyczące takiego wątku, który się nazywa odpowiedzialną grą, czyli jak firmy hazardowe mogą przeciwdziałać uzależnieniu od hazardu u swoich klientów
1: to mhm.
0: kiedy zapraszam ekspertów zagranicznych do poprowadzenia tych szkoleń, to oni wszyscy, jak jeden mąż, mówią o lootboxach, że to jest wyzwanie także tutaj jakby dla naszego świata, jakby osób, które się zajmują właśnie uzależnieniem od, od hazardu. tak? I faktycznie te regulacje prawne, czy też kampania społeczna, to myślę sobie, że bardzo, bardzo by się przydały. Tak,
1: właśnie chciałem jeszcze powiedzieć o takiej kampanii profilaktycznej czy edukacyjnej, takiej społecznej, w ogóle informującej o tym, że ryzyko w gry, grania w gry cyfrowe i wykorzystywania do tego, czy na przykład tych lootboxów, sprawia, że jest większa szansa na to, że tam ci gracze zaczną grać w gry hazardowe. Jakby to powinno być też elementem takich kampanii, ale też dostrzegam, że ch chyba powoli to się dzieje, że jakby ta, te działania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnień e, jakby są trochę też już skierowane w tą stronę, żeby e, mówić o tych ryzykach związanych z obecnością lootboxów w grach, e, z ryzykiem właśnie grania w gry hazardowe online, z ryzykiem właśnie grania w takie gry społecznościowe i wykorzystania do tego środków pieniężnych. Także to też jest dobry kierunek, w którym to
0: zmierza. Okej, okay, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i trzymam kciuki za kolejne badania na ten temat. Moim gościem był profesor Łukasz Wieczorek z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło porozmawiać o tym.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jeśli poszukujecie pomocy, możecie ją uzyskać anonimowo i nieodpłatnie i to w kilku miejscach. Oto one. Pierwszym takim miejscem jest telefon zaufania numer 801-889-880. Kto może skorzystać z pomocy telefonu zaufania? Przede wszystkim osoby, które mają problem z uzależnieniem od czynności lub po prostu zastanawiają się, czego mają, ale także ich bliscy, rodziny, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17 do 22 z wyjątkiem świąt. Kolejnym miejscem jest poradnia internetowa. Uwaga, podaje adres www.uzależnieniabehawioralne.pl. Tutaj konsultacji. Także anonimowo i nieodpłatnie udzielają psycholog, pedagog, prawnik oraz specjaliści terapii uzależnień. Jest także możliwość połączenia się poprzez komunikator Skype. Jeśli zaś chcecie spotkać się z terapeutą uzależnień bezpośrednio, w znalezieniu placówek, które udzielają takiej pomocy, może Wam także pomóc informator, który można pobrać w internecie. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki jego nazwę. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.